0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 25. November und ich bin Lena Jesberg.
1: Meine wichtigste Botschaft dazu lautet, die Ampel steht. Und es war manchmal ganz schön anstrengend. Wir haben uns ganz schön viel zugemutet.
2: Was jetzt gebildet wird, ist eine Regierung der Mitte, die das Land nach vorn führt. Unsere Erfahrungen in den letzten anderthalb Jahren Corona-Pandemie, die müssen sich in einer neuen Regierung widerspiegeln. Auch das ist die erste Aufgabe dieser neuen Ampelkonstellation.
1: Ich bin mir sehr gewiss, wir haben mit diesem Koalitionsvertrag etwas auf die Beine gestellt, das diesem Land guttun wird. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler
2: der Bundesrepublik Deutschland sein.
0: Ja, das war wohl die Nachricht der Woche, wenn nicht sogar des ganzen Monats. Der Koalitionsvertrag, der steht. Sie haben sie eben gehört, die Politiker, die mit ihren Parteien bald unser Land anführen werden. Robert Habeck und Annalena Baerbock von den Grünen, Christian Lindner von der FDP und Norbert Walter-Borjans von der SPD. Na und allen voran natürlich der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz. Damit ist zwei Monate nach der Wahl endlich klar, in welche Richtung die künftige Bundesregierung das Land steuern will. Über die wichtigsten Punkte, die auch unsere Finanzen, also explizit ihre und meine, beeinflussen, spreche ich heute mit unserem Politikredakteur Martin Greive. Mit ihm kläre ich auch, wer denn bald in welchem Ministerium das Sagen hat und welche Schritte noch anstehen, bis die neue Regierung an die Arbeit kann und es heißt, Merkel mach's gut. Bevor wir nach Berlin ins politische Zentrum schauen, gucken wir jetzt aber erstmal, was in unserer Finanzhauptstadt los ist. Aus Frankfurt hat jetzt meine Kollegin Anke Rezmer den Marktbericht für uns. Ja Anke, heute wirken die Indizes ja ehrlicherweise etwas
2: zögerlich. Was beschäftigt denn die Anleger? Ja, an den europäischen Aktienmärkten ist heute einfach nicht viel los. Und ähm, das liegt daran, dass in den USA ähm, einer der höchsten Feiertage gefeiert wird, nämlich Thanksgiving. Mhm. Ja, die die Amerikaner besuchen ihre Familien und beschäftigen sich eben nicht mit Finanzthemen heute. Die Wall Street ist geschlossen und wenn die wichtigste Börse der Welt dicht hat, dann ähm, ist es auch anderswo in der Welt einfach ruhiger. Mhm. Das Bedeutete für den DAX, dass er so ein bisschen auf der Stelle tritt heute äh, bei unterhalb von 15.900 Punkten. Und auch der führende Eurozonen-Index Euro 50, der bewegt sich nur so ganz leicht nach oben. Hinter dieser äh, vermeintlichen Ruhe steckt aber mehr. Und zwar? Ja, es gibt eine Nervosität der Investoren und dafür gibt es auch zwei Gründe. Zum einen ähm, die Corona-Pandemie. Die Anleger sind nervös und fürchten sich vor einem erneuten Lockdown, denn mhm. ähm, ja, die, die Corona-Fälle nehmen ja krass zu. Und heute ist in Deutschland ja eine sehr traurige Zahl bekannt geworden, nämlich dass ähm, inzwischen mehr als 100.000 Menschen mit oder an dem Virus gestorben sind. Außerdem gibt es halt nach wie vor die Inflationssorgen. Es zeigt sich auch ganz gut in dem Konsumklimabarometer des Nürnberger GfK, die halt für Dezember einen Rückgang um 2,6 auf minus 1,6 Punkte vorausgesagt haben. Das ist der niedrigste Wert seit einem halben Jahr. Und ja, die Konsumforscher begründen es genau mit diesen beiden Themen, mit Corona und mit, mit der Inflation. Hm. Ja, Anke, ähm, auch wenn das ziemlich bedrückend
0: ist, greife ich nochmal die Feierstimmung auf, die du am Anfang angesprochen hast. Denn Feiern, das tun wahrscheinlich nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Ampelparteien. Wie kommen denn die Pläne der neuen Koalition an den Märkten an?
2: Ja, Investoren ähm, finden die Pläne eigentlich überwiegend gut, heißt es. Sie, sie mhm. wollen aber, dass jetzt eben die verschiedenen äh, Ideen auch schnell umgesetzt werden und dass es da halt Ergebnisse gibt, ähm, ja, in der Branche heißt es, dass äh, vor allem als gute Nachricht gilt, dass die FDP, also die, die Liberaldemokraten, das Finanzministerium übernehmen. Ähm, da erhofft man sich halt positive Impulse für die Finanzmärkte. Und, und ja, sie gelten halt als pro Märkte orientiert und auch als Vertreter einer soliden Finanzpolitik. Und ja, das kommt halt ganz gut an.
0: Mhm. Welche Aktien stehen heute vereinzelt im Blick der Investoren?
2: Das hat auch ein bisschen was mit den Plänen der neuen Ampelkoalition zu tun, mhm. denn Aktien aus dem Sektor erneuerbare Energien waren ziemlich gefragt, ja, weil da ja investiert werden soll. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch, der soll ja laut Koalitionsvertrag auf 80 Prozent steigen bis 2030, ähm, um dann früheren Kohleausstieg hinzubekommen und das bedeutet halt auch Investitionen in erneuerbare so ähm, ist halt der Windkraftanlagenhersteller Nordex und Smart Solar, das Photovoltaikanlagenhersteller, standen beide im Blick und die Aktien legten bis zu 6% zu. Und es war noch ein ganz anderes Thema äh, interessant, nämlich Alkohol. Mhm. Ähm, es gab einen optimistischen Ausblick von Remy Cointreau, dem französischen Spirituosenhersteller, die haben dank starker Nachfrage nach einem Premium-Cognac in China, den USA und in Europa die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Und das hat die Aktien bis zu 12 Prozent nach oben geschoben.
0: Ja, und damit Prost. Liebe Anke, vielen Dank für dein Update. Nach
2: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ja und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um die politische Zukunft unseres Landes. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns im Anschluss Ihre Meinung zu den Ampelplänen schreiben. Das geht ganz einfach an unsere Mailadresse today at handelsblatt.com. Ja, und damit wir keine weitere Zeit für wichtige Infos verlieren, schalten wir jetzt nach Berlin zu unserem Politikredakteur Martin Greive. Martin, ich weiß, bei euch geht's angesichts der Koalition auch gerade drunter und drüber. Daher erstmal Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Kein Problem. Schöne Grüße nach Düsseldorf.
0: Martin, zwei Monate hat's ja jetzt von der Wahl bis zum fertigen Koalitionsvertrag gedauert. Ist das denn ein guter Schnitt? Gibt's dann Sternchen für Schnelligkeit für die Ampelparteien?
1: Das muss man in diesem Fall, glaube ich, sagen. Ja, also wir uns nach der Wahl, haben ja viele befürchtet, dass das sehr, sehr lange und sehr, sehr zähe Koalitionsverhandlungen werden würden. Wir mhm. dürfen ja nicht vergessen, im Wahlkampf gab es sehr große Unterschiede zwischen Rot-Grün auf der einen Seite und der FDP auf der anderen. Eine Ampel gab es auf Bundesebene ja auch noch nie. Also das alles in zwei Monaten so jetzt hinbekommen zu haben, auch noch so geräuschlos, es drang ja fast nichts nach außen aus den Koalitionsverhandlungen. Mhm. Das ist schon bemerkenswert und man muss auch sagen, aller Ehren wert.
0: Wie erklärst du dir das, diese plötzliche Einigkeit?
1: Ja, ich glaube, der Ansatz war tatsächlich, durch Vertraulichkeit eine Vertrauensgrundlage zu schaffen. Also Scholz mhm. hat klar die Ansage gemacht, es darf nichts nach außen dringen. Wer plappert, wer mit Journalisten redet, fliegt aus den Koalitionsverhandlungen raus. Da wurde auch, es wurde auch sehr ernst nachgegangen. Also als mal ein paar Sachen rausgedrungen sind, hatte ich gehört, gab es teilweise sehr großen Ärger intern. Da wurden dann die Verdächtigen auch zur Rede gestellt. Aber es hat insgesamt sehr gut funktioniert und damit hat man sich auch so jetzt zusammengefunden und eine Vertrauensgrundlage zumindest erst einmal geschaffen. Also das war schon eine ganz gute Herangehensweise, denke ich.
0: Mhm. Sehr gut und es hat geklappt. Ähm, gestern kam dann die Big News und eine dieser Big News, das war, dass die Ampelregierung den Energiesektor in Deutschland massiv umstrukturieren will. Das war erwartbar, aber ähm, konkret heißt das Kohleausstieg, der soll vorgezogen werden und Windkraft sowie Photovoltaik sollten stark vorangetrieben werden, die Grünen, die dürften also eigentlich recht zufrieden sein, oder?
1: Ich denke, sie sind im Großen und Ganzen zufrieden. Also der Ausbau der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent bis zum Jahr 2030 ist ein großer Schritt. Die EEG-Umlage wird ja auch abgeschafft und ersetzt, auch ein großer Schritt. Es
2: mhm.
1: ähm, gibt ein Parks, kleine Wärmemustrophen, kleine, gibt ein aber auch für die Grünen. Also der Kohleausstieg soll ja nur idealerweise bis 2030 kommen. Also das ist nicht festgezurrt, das liegt da äh, oder ist davon abhängig, wie gut man bei der Energiewende in den nächsten Jahren vorankommt. Und auch, was sich die Grünen erhofft hatten, einen raschen Anstieg des CO2-Preises für die Sektoren Wärme und Verkehr hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft.
0: Okay. Was ist mit der FDP auf der anderen Seite? Gibt es da zufriedene Gesichter?
1: Ja, da gibt es auch zufriedene Gesichter. Also Christian Nittner hat ja auf der einen Seite vieles verhindern können, zum Beispiel höhere Steuern für Gutverdiener und Vermögende. Mhm. Er hat aber auch gestern betont bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages, dass er nicht derjenige sein will, der einfach nur Dinge verhindert. Er hat ja auch einige Dinge durchgesetzt, diese Superabschreibung für Unternehmen zum Beispiel, der Einstieg in so eine Aktienrente, über die wir gleich sicherlich noch kurz reden werden. Also ihm sind da auch schon ein paar Dinge durchaus auch geglückt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die FDP ihre Forderungen nach Steuersenkungen auch nicht hat durchsetzen können. Also man sieht schon, bei so einem Koalitionsvertrag muss halt eben jeder Abstriche machen und nicht jeder kann alles das durchsetzen, was er sich mal gewünscht hat.
0: Absolut. Ich greife dein Stichwort direkt mal auf. Ein entscheidenden Durchbruch gab es nämlich genau da, was du gerade gesagt hast. Gab es mit Blick aufs Altersruhegeld. Es wurden nicht nur Rentenkürzungen und eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausgeschlossen. Wir bekommen außerdem eine kapitalgedeckte Rente. Wie sieht das genau aus und wann geht's damit los?
1: Genau, man orientiert sich bei dieser kapitalgedeckten Rente so ein bisschen am Schweden, da wird so ein Fonds geschaffen, in den sollen erstmal 10 Milliarden Euro reingezahlt werden aus Steuergeldern, das geht 2022 los, zumindest dass dieser Fonds errichtet wird mhm. und dann legt der Staat quasi für die für die Rentner Geld an, das soll so ein bisschen auch die, die Ries der Rente ergänzen und ersetzen die ja sehr bürokratisch ist und damit auch sehr kostenaufwendig. Und die neue Herangehensweise ist eben, das etwas unbürokratischer äh, zu machen, dass eben die Kosten, die man hat, ähm, deutlich niedriger sind und gleichzeitig damit die Erträge, die man dann hoffentlich auf den Aktienmärkten durch die Anlagen erzielt, höher. Wann es ganz konkret losgeht, das haben die Koalitionäre offengelassen. Also wie gesagt, dieser Fonds soll 2022 schon errichtet werden. Aber wann es dann wirklich konkret losgeht mit dieser Aktienrente, das steht noch nicht genau fest.
0: Und vor allem, wann es dann wirklich ähm, Effekte zeigt und bei den Rentnern ankommt, ne? das weiß man natürlich auch nicht. Ähm, genau. Und man muss auch
1: kurz noch sagen: 10 Milliarden Euro, ähm, das ist im Rentensystem auch erstmal gar nicht so viel Geld. Ne? Also, damit, mhm. da gibt es eigentlich auch andere Töpfe, die man, oder, oder ganz andere Volumina, die man da in die Hand nehmen könnte. Das ist erstmal eine Art Einstieg, so muss man das auch, glaube ich, einordnen. Und wenn es dann gut funktionieren sollte, kann man da sicherlich auch noch deutlich Geld draufpacken. Aber bis jetzt ist es eben eher ein Einstieg.
0: Also ist dieser geringe Betrag in Anführungszeichen erstmal ja, ein Zeichen der Vorsicht, ja?
1: Genau. Also man will, glaube ich, einmal gucken, ob es funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, dann, dann macht man es weiter. Kann ja auch sein, man, man verliert Geld. Also man natürlich Geld auf den Aktienmärkten anlegt. Das weiß jeder gute Handelsblattleser, kann man natürlich auch Geld verlieren. Das gilt natürlich auch für den Staat. Und das ist natürlich politisch auch hochsensibel. Also wenn man Steuergelder anlegt und im Endeffekt vielleicht eine negative Rendite dadurch erzielt, ist das natürlich... Auch schwierig, das dann zu verkaufen, den, den Rentnern ja. und auch den deutschen Steuerzahlern natürlich.
0: Absolut. Aktienrente, ganz sensibles Thema. Deswegen sprechen wir darüber auch nochmal gesondert demnächst in einer anderen Folge. Martin, im Sozialbereich passiert aber noch viel mehr. Ne? Das heißt bald Hartz 4 AD Stattdessen kommt das Bürgergeld. Bürgergeld, kannst du das kurz erklären? Was ist das und was ändert sich für Leistungsempfänger?
1: Genau, die Abschaffung von Hartz IV war natürlich besonders der SPD ein Herzensanliegen, wie man sich vorstellen kann. Lange hat die SPD mit diesen agenda und Hartz IV gehadert. Jetzt hat sie sie endlich überwunden. Jetzt soll das auch in praktischer Politik gegossen werden. Also es tritt ein Bürgergeld an die Stelle von Hartz IV. Es kann sein, dass dadurch auch ein paar Menschen, vielleicht auch mehr davon betroffen sind. Wie das im Endeffekt ganz konkret ausgestaltet werden wird, ist noch offen. Das soll auch eine Kommission mitentscheiden. Man hält an diesem Ursprungsgedanken fördern und fordern fest. Sanktionen werden also nicht vollständig abgeschafft, aber wahrscheinlich etwas abgemildert. Und was man auch versucht, und das finde ich wirklich einen guten Ansatz, ist, dass das Sozialsystem besser ineinander greift, auch mit der Arbeitswelt. Also wir erleben mhm. teilweise ist jetzt sehr absurd, dass wenn jemand mehr verdient oder mehr arbeitet im Niedriglohnbereich, ja unterm Strich teilweise weniger Geld hat, weil bestimmte Transferableistungen ab einem gewissen Einkommen wegfallen. Und dadurch besteht natürlich quasi null Anreiz für jemanden mit nicht so viel Geld, mehr zu arbeiten oder einen, ja. einen hoher Job anzunehmen. Und an diese Probleme will man sich ranmachen. wenn einem das gelingen würde, hätte man wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das soll auch eine Kommission prüfen. Das wird keine leichte Aufgabe. Es ist sehr schwer, dieses Thema aufeinander einzustellen. Aber das wäre wirklich ein großer Sprit nach vorne, wenn das gelingen würde.
0: Was du gerade sagst mit dem Anreiz schaffen, um wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Da ist ja auch ein Mittel, ein viel diskutiertes Mittel, das bedingungslose Grundeinkommen. Wurde das auch irgendwie aufgegriffen in dem Koalitionsvertrag?
1: Nein, das steht nirgendwo. Ich, nach meiner Kenntnis wurde auch nicht darüber gesprochen. Es gibt es sehr, sehr viele Vorbehalte, gerade auch in Reihen der SPD zum Beispiel, mhm. die ja auch durchaus dem Wert der Arbeit einen großen hohen Stellenwert beimessen. Nein, also man kann natürlich theoretisch sich denken, ob von Bürgergeld ein bisschen in die Richtung geht, wenn man zum Beispiel weniger Sanktionen hat solche Dinge, aber es ist natürlich kein Grundeinkommen. Man geht so ein bisschen kleine Minischritte in die Richtung, ohne das natürlich Grundeinkommen jemals zu nennen. Aber dass wirklich so ein bedingungsloses Grundeinkommen kommen wird, das glaube ich nicht. Das glaube ich, werden wir auch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht sehen.
0: Okay, ich wollte diesen kleinen Exkurs auch nur noch mal machen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ähm, Sie es mitbekommen haben, wir hatten letztens drüber gesprochen. Ähm, Martin, zurück zum sozialen Bereich, zur Arbeitswelt vor allem. Nicht zuletzt Corona hat ja dafür gesorgt, dass die sich ordentlich verändert. Am auffälligsten ist wohl die Entwicklung hin zum Homeoffice, ne? aber auch der Ruf nach mehr Freizeit oder nach fairerer Bezahlung im Niedriglohnsektor, wie du gerade schon angesprochen hast. Geht die Koalition diese Schritte, diese Veränderungen irgendwie mit?
1: Zum Teil. Also sie, was sie macht... Ein Punkt, den ich noch eben vielleicht noch vergessen hatte bei dem Bürgergeld. Sie hebt die Hinzuverdienstgrenzen für Geringverdiener an. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Schritt. Die, der Mindestlohn wird ja auf 12 Euro erhöht. Das ist eine Art Gehaltserhöhung für 10 Millionen Menschen. Man kann jetzt darüber streiten, was die ökonomischen Effekte sind, ob es auch Arbeitsplätze vernichten könnte, also ein höherer Mindestlohn. Aber erstmal ist es eine Lohnerhöhung für, für die Menschen natürlich. Und das sind so die zentralen Felder in der Arbeitsmarktpolitik. Homeoffice wird ja teilweise jetzt sehr stark auch in den Corona-Maßnahmen geregelt oder in den Corona-Gesetzen, die wir jetzt hier haben. Genau, bei der Arbeitsmarktpolitik zielt man eher auf die Niedriglohnempfänger und auch auf Mindestlohnanhebung.
0: Heißt, kein Recht auf Homeoffice weiterhin?
1: Genau, ein rechter Homeoffice wird es nicht geben. Es soll auch bei einem Acht-Stunden-Tag bleiben. Ähm, da gab es ja auch immer mal wieder Debatten, ob man die mhm. Arbeitsstunden reduzieren sollte. Das ist aber alles nicht vorgesehen. Also da bleibt es bei den bisher gängigen und üblichen ähm, Arbeitszeitvereinbarungen.
0: Okay. Was ja bei dieser ganzen Debatte um Veränderung, Disruption auch eine Rolle spielt, die wichtigste Rolle vielleicht, ist die Digitalisierung. Und weil das Thema so wichtig und unumgänglich ist, war ja lange die Rede davon, ein Digitalministerium einzuführen. Martin, jetzt hat sich die Koalition dagegen entschieden, will dafür aber ein anderes neues Ministerium einrichten, und zwar für Wohnungs- und Baupolitik. Welche Herausforderungen hat denn dieses neue SPD-geführte Ministerium vor
1: sich? Ja, Wohnen gilt ja inzwischen als eine der sozialen Fragen und vielleicht sogar die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Wir erleben mhm. das ja alle selber. Mieten steigen stark, Immobilienpreise steigen stark. Die Deutsche können sich auch kein Eigenheim mehr leisten deshalb. Und der, da will die Ampel tatsächlich auch ordentlich rangehen. Plan ist 400.000 neue Wohnungen schaffen in den nächsten vier Jahren, davon 100.000 staatlich unterstützt. Das ist meine Ansage. Olaf Scholz hat das mal in Hamburg schon als Bürgermeister so ähnlich auch schon gemacht und muss auch sagen, tatsächlich hinbekommen. Mhm. Also damit wird das Ministerium natürlich sehr, sehr stark ähm, zu tun haben. Um damit das gelingt, muss man allerdings auch, glaube ich, viele Genehmigungsverfahren, Bauplanungsverfahren und so weiter vereinfachen. Auch da muss das Ministerium dringend, dringend ran. Die sind in Deutschland sehr, sehr komplex. Die Niederlande hat zum Beispiel ganz viele Bauvorschriften deutlich vereinfacht. Das wäre meiner Ansicht nach ein gutes Vorbild. Und dann auch das ganze Thema Mieten natürlich, ähm, Mietpreisbremse, all diese Themen. Damit wird sich das neue Ministerium beschäftigen. Aber also da gibt es schon einiges zu tun. Man kann das so überstreiten, ob wirklich die Schaffung eines ganzen neuen Ministeriums notwendig war. Man kann auch überlegen, ob das vielleicht auch parteitaktische Gründe hatten. Schließlich müssen jetzt drei Parteien glücklich gemacht werden und mit Ministerposten mhm. versorgt werden. Ähm, man muss allerdings auch sagen, Bau war vorher im Innenministerium angesiedelt. Bei Horst Seehofer, da hat es wirklich so ein... So ein nicht so einen hohen Stellenwert gehabt nach dem Empfinden vieler, vieler Beobachter. Von daher, dass man dem Thema grundsätzlich einen deutlich wichtigeren Raum einräumt, ist auch richtig.
0: Davon gehe ich auch aus. Und was du sagst, Bürokratieabbau, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt sind das natürlich alles ähm, ziemlich große Pläne. Ne? Also nicht nur das mit dem Bauen, sondern auch, worüber wir am Anfang gesprochen haben, der Umbau zu mehr Nachhaltigkeit im Energiesektor. Ähm, das will ja erstmal finanziert werden und Trotzdem, gleichzeitig soll, oder zumindest hieß es ja immer, die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Wo will die Ampel also das ganze Geld hernehmen?
1: Tja, das ist eine gute Frage natürlich. Schuldenbremse <lacht> soll eingehalten werden, ist genau richtig. Ab 2023 soll die Schuldenbremse, die ja so eine Art außer Kraft gesetzt ist gerade, also nicht ganz korrekt, es gibt so eine Notfallklausel in der Corona-Krise. Aber ab 2023 soll die Schuldenbremse eben wieder gelten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finanziert man das alles? Also mhm. als ich den Koalitionsvertrag gestern überflogen habe, sozusagen beim ersten Mal, habe ich direkt gedacht, dass der Haushalt jetzt immer ein Vielfaches überzeichnet ist bei dem, was sich die Ampel alles vorgenommen hat. Sie greift deshalb, man muss es eigentlich schon so sagen, sondern ein paar Haushaltstricks. Sie nutzt zum Beispiel die Schulden, die man in diesem Jahr wahrscheinlich gar nicht braucht, dafür, dass man mit dem Geld eine Art Klimafonds, und nicht nur eine Art, einen Klimafonds aufstockt, der in den nächsten Jahren dann Investitionen in die Klimapolitik vornehmen kann. Da geht es allein mal locker eben um mindestens 50, eher 60 Milliarden Euro. Das können auch mehr sein. Also allein durch diesen Trick hat sich die Ampel wirklich immense eine immense Rücklage angelegt. Es kann am Ende sogar bis zu 100 Milliarden Euro gehen. Das ist ein Trick, der zweite Trick besteht darin, dass man öffentliche Unternehmen stärken will, indem man ihnen mehr Eigenkapital gibt, einen höheren Schuldenspielraum einräumt. Das, der Charme des Ganzen ist, ist der, dass solche Transaktionen nicht unter die Schuldenbremse fallen. Also der Bund nimmt Schulden auf, reicht die zum Beispiel an die Deutsche Bahn weiter und quasi ist es schuldenbremsenneutral. Das ist ja das große Problem, dass man eben die Schuldenbremse einhalten will. Dann will man die Tilgungszeiten strecken, der Corona-Schulden, auch das verschafft etwas Luft. Dann will man so ein bisschen die Schuldenbremse, wie deren Schuldenspielraum berechnet wird, verändern. Zumindest will man das prüfen lassen. Auch das könnte 10, 20 Milliarden Euro Spielraum im Jahr verschaffen. Dann hält man sich offen, auch weitere öffentliche Unternehmen zu gründen. Da gibt es eine entsprechende Passage im Koalitionsvertrag, da gilt dann das Gleiche wie bei der Deutschen Bahn, was ich eben vorhin gesagt habe. Man könnte für die Schulden aufnehmen, das mhm. an diese Unternehmen weiterreichen und die könnten dann zum Beispiel eine Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland aufbauen. Aber das sind alle, also allerlei Tricks, äh, zu denen man da greift, mit denen man, wenn man das mal so ganz grob überschlägt, relativ schnell auf 100 Milliarden Euro aber mehr als 100 Milliarden Euro kommen könnte mhm. insgesamt und auch pro Jahr vielleicht dann auch schon auf 30, 40 Milliarden Euro. Also das, da hat man sich schon ordentlichen Spielraum geschaffen, wenn man das alles so umsetzen würde. Und anders geht's auch gar nicht. Also man kann diese Tricksereien schon sehr kritisch sehen, aber wenn man nur einen Teil der Projekte überhaupt umsetzen will, dann kommt man an solchen Konstrukten nicht herum.
0: Wahnsinn, von was für Summen es da einfach geht, ne? Aber was ich jetzt nicht rausgehört habe bei dir ist, dass ähm, zum Glück nicht rausgehört habe, ist das böse Wort Steuererhöhung. Das heißt, das müssen wir nicht befürchten, ja?
1: Genau, Steuererhöhungen werden nicht kommen. Ähm, war ja eigentlich, also alle Parteien haben grundsätzlich im Wahlkampf für Steuersenkungen geworben, allerdings SPD und Grüne sehr differenziert sozusagen. Sie wollten die Steuern für 90, 95 Prozent der Menschen senken, wollten aber eben Topverdiener und Stecker zur Kasse bitten in Form eines höheren Spitzensteuersatzes, in Form einer mhm. höheren Erbschaftssteuer, einer Wiedereinführung der Vermögensteuer. Das kommt alles nicht. Das, muss man sagen, hat die FDP und Christian Littner alles verhindert das hat unter der Steuerpolitik jetzt am Ende aber auch dazu geführt, dass sich im Prinzip fast gar nichts ändert. Also ähm, da hat sich die Ampel eigentlich komplett blockiert, wie es auch schon die Große Koalition getan hat, weil die Steuersenkungen, die man in Aussicht gestellt hat, so auch nicht kommen. Da geht's, was man so macht, das sind so Kleckerbeträge, da wird der, der Sparerpauschbetrag etwas erhöht, solche Dinge. Aber dass es wirklich eine reale Einkommensteuersenkung gibt, ähm, die kommt leider wieder nicht. Und da geht es leider genauso weiter, wie schon unter der Großen Koalition, nämlich dass gar nichts passiert.
0: Ja, aber immerhin kleine Entlastung. Ein bisschen positiv bleiben muss man da in dem Feld. <lacht> ähm, Martin, spannend finde ich auch die Vorhaben mit Blick auf Europa, wenn wir das Bild jetzt mal größer ziehen. Da läuft ja schon lange eine Diskussion um die EU-Schuldenregeln, aber auch um eine Bankenunion. So richtig konkret wird es zwar nicht im Koalitionsvertrag, wenn ich das richtig gesehen habe, aber die Ampel, die zeigt sich kompromissbereit, oder?
1: Ja, kann man so sehen. Also ähm, es ist sehr, sehr wachsweich formuliert. Ist schwer einzuschätzen, was ähm, was am Ende bei kommen wird. Scholz hat ja im Wahlkampf gesagt, Olaf Scholz, ähm, dass er an den EU-Schuldregeln so festhalten will, wie sie jetzt sind. Mhm. Jetzt steht dort auf deren Grundlage, Also sie, die hätten ihre Flexibilität bewiesen, aber auf ihrer Grundlage ähm, wolle man sie weiterentwickeln. Das kann natürlich alles und nichts heißen. Grundsätzlich wurde das von vielen erstmal positiv aufgenommen, dass Deutschland einer Reform der EU-Schuldregeln nicht ganz grundsätzlich entgegensteht. Was am Ende rauskommen wird, ist, ist unklar, muss man sagen. Also viele sehen einfach da einen dringenden Reformbedarf, weil die europäischen Staaten inzwischen so hoch verschuldet sind durch Finanzkrise und durch Corona-Krise, dass die alten Schuldenregel von, von 60 Prozent Staatsverschuldung ja überhaupt nicht mehr einzuhalten sind, um, weil man so weit über diesen, über dieser Quote halt liegt. Von daher es da wahrscheinlich auch irgendeine Reform am Ende geben. Dem ist sich dem eben auch die Ampel bewusst. Man hatte natürlich auch die Grünen in den Verhandlungen dabei, die auf eine so eine Reform auch drängen. Die FDP war dagegen. Auch das war also wieder schwer unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und so hat man sich am Ende auf diese, diese erwachsweiche Formulierung geeinigt. Wie das am Ende ausgeht, das, das werden die nächsten ein, zwei, drei Jahre dann zeigen, kann man schwer, jetzt sehr schwer vorausprognostizieren.
0: Okay. Martin, wie sind denn diese Pläne, wie ist der Koalitionsvertrag denn jetzt? Für uns zu deuten, verpflichtet sich die Regierung jetzt damit zur Umsetzung oder ist das mehr so eine Wishlist und wir schauen dann mal, was wir davon umsetzen können?
1: Das ist immer die Frage bei Koalitionsverträgen. Ich glaube, also es ist schon auch eine Wunschliste. Ich glaube, viele von den Vorhaben werden am Ende auch nicht kommen, aber natürlich wird sie auch daran gemessen werden, was sie davon umsetzt. Und ich glaube, gerade in der Klimapolitik ähm, wird man daran gemessen werden. Also das war auch alles noch etwas teilweise... Etwas unscharf formuliert, mhm. aber da wird die Bundesregierung so unter Druck stehen, neue, da was zu tun, dass sie daran gemessen wird, auch an dem, was im Koalitionsvertrag steht.
0: Ja. Und was ja auch noch ansteht beim Koalitionsvertrag, der muss erstmal noch ähm, ja, abgesegnet werden ne, von den Parteien. Das war ja jetzt nur die Parteispitze, die das alles beschlossen hat. Ähm, wie stehen die Chancen, dass der durchkommt?
1: Der wird durchkommen. Also bei der SPD wird es ja der Parteitag entscheiden. Ähm, Olaf Scholz wird nächster Kanzler. Da wird die SPD natürlich anders als noch 2018 natürlich nicht dagegen sein. Bei mhm. der FDP wird auch ein Parteitag darüber entscheiden Anfang Dezember. Etwas hakeliger ist es bei den Grünen. Dort gibt es einen Mitgliederentscheid. Da werden die 100.000 grünen Mitglieder entscheiden. Aber auch da ist eigentlich unvorstellbar, dass die Grünen-Basis äh, den Koalitionsvertrag nicht, nicht, nicht mittragen wird. Also das, das wird alles durchlaufen.
0: Okay, dann gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Frage und nämlich die nach dem Personal. Ist denn schon durchgesickert, wer künftig unsere Ministerien leiten wird?
1: In Teilen, muss man sagen. SPD hält sich noch einiges offen. Die wollen jetzt ihre Minister und Ministerinnen erst nach dem Parteitag, auf dem sie über den Koalitionsvertrag abstimmen wollen, bekannt geben. Mhm. Aber es zeichnen sich schon klare Dinge ab. Also Olaf Scholz wird Kanzler, dann sein enger Vertrauter und Intimus Wolfgang Schmidt Kanzler am Chef, auch Robertus Heil ist gesetzt als Arbeitsminister. Als Innenministerin dürfte Christine Lamprecht nominiert werden, auch Svenja Schulze wird sicherlich im Kabinett sitzen. Auf welchem Posten ist er noch etwas offener? Bei der FDP sind die Namen alle schon bekannt. Christian Nittner wird Bundesfinanzminister wie es übrigens mhm. das Hansblatt auch die ganze Zeit vorausgesagt hat, wenn ich das mal kurz einschieben <lacht> darf. Ähm, Marco Buschmann wird Justizminister, Volker Wissing, bisher FDP-Generalsekretär, wird Verkehrsminister. Das Ministerium ja, das ging ja völlig überraschend nicht an die Grünen, sondern an die FDP. Mhm. Und Bettina Stark-Watzinger, Bildungsministerin. Die Grünen nominieren heute ähm, zum Start des Mitgliederentscheids. Dort ist auch noch nicht alles klar, also aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Robert Habeck Vizekanzler wird und eine Art Superminister für Klima und Wirtschaft und Annalena Baerbock ähm, Außenministerin und auch noch einige andere. Wie sich das genau aber aufteilt, das, das ist noch nicht genau klar.
0: Ja, Aber da ist ja schon mal einiges relativ klar zumindest. Genau. Trotzdem kann ja die neue Bundesregierung jetzt noch nicht sofort loslegen. Welche Schritte müssen denn noch passieren, bis dann die neue Regierung an die Arbeit gehen
1: kann? Ja, jetzt wird wirklich entscheiden die Parteien, ob der ob dem Koalitionsvertrag zugestimmt wird, und dann wird spätestens am 9. Dezember Olaf Scholz zum nächsten Bundeskanzler gewählt. Und dann ist auch am gleichen Tag schon quasi die, die Amtsübergabe. Dann wird Angela Merkel ihre, mhm. ihre Amtsgeschäfte an Olaf Scholz übergeben. Die Minister dürften am nächsten Tag gewählt werden. Und da besteht auch ein gewisser Handlungsdruck, weil am 10. Dezember auf den künftigen Kanzler und auch die künftige Außenministerin schon internationale Verpflichtungen warten. Zum mhm. Beispiel wird Olaf Scholz wahrscheinlich am 10. Dezember in einem Videogipfel direkt auf Joe Biden treffen. Ähm, von daher gibt es schon erste Termine und dann... Am 9. Dezember dürfte es spätestens soweit sein, dass wir dann auch einen neuen Bundeskanzler haben.
0: Damit, lieber Martin, sage ich herzlichen Dank für diesen kompakten Überblick. Gerne. Tja, da kommt einiges auf uns zu, aber das ist ja längst nicht alles. Für alle, die noch mehr über die Beschlüsse der Koalition wissen wollen, verlinke ich etwas Lektüre in den Shownotes. Wir machen jetzt erstmal Schluss für heute und hören uns morgen wieder. Ich bedanke mich bei unserem Producer Christian Heinemann und Redaktionsschluss der Sendung war um 16 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie einen schönen restlichen Tag.
1: Tschüss.